0: 欢迎教主！一直忙于工作的小刘，跟亟待加氟的空调说：“你自求多福吧。”真的以为自己有这么多选择啊？我还没有选择。啊！有一种高级的不认命，这是认命，但是赌自己的命是先抑后扬。<笑>大家好，欢迎收看 DB 计划。今天我要去。见的一位朋友叫做刘洋教主，他之前是参加过第七届的第七季的奇葩说，呃、嗯，有自己的一档个人播客叫，叫算个人播客吗？无聊斋。呃，他自己是单立人喜剧的脱口秀演员，他叫做刘洋教主，然后他的粉丝呢会叫他刘长教主。刘畅教主，刘汤教主，他那个“杨”字，我自己也是在，因为我微信备注的时候，自己也是打了很多遍，呃，就是觉得很困难。然后他关于这个名字呢，也在自己的脱口秀的的一个段落里边讲过。我跟各位这样说哈，我这个“杨”呢，是上户口那个人打错了，<笑>他充其量呢是上户口那个人对我美好的期待我爸给我起的“杨”更可怕。我爸起的“杨”是是那个那个更生僻，它是一个风字旁，然后一个表杨杨右半边，就是《归去来兮辞》里面“舟摇摇以清扬，风飘飘兮吹衣”。那个“杨”，他的意思是洒脱随性不计较。然后上户口那个人打错了，我爸就接受了，<笑>可见我爸才做到了洒脱随性不计较。教主在啊、哦，在这儿呢。Hello，Hello， 幸会，幸会，幸会。听说你大拍五个小时了，已、啊、经。哎，没嗨，我们就是录一采访啊。啊，还行，还行。好久啊，你这一天。你好像晒黑了很多，是不是？对，刻意制造美丽吗？对，有去故意晒一晒。那个、播客如果都是这样编号的话，你能记住你哪期聊了？完全不能。那如果比如说你突然有一期想去检检索呢？翻评论，啊、<笑>就是看他们说了什么，嗯、然后来推理你那期说。我猜对。什么天？但是，我不会检索自己说过的东西。嗯，比如说，比如说，听众呢？嗯，他说有一期斯达这个观点特好，哪期然后？这个就是靠人传人就行了。哦、对行吧，会有人提说那个蒙巴洛红去摘椰子是哪、啊、哪一哪一,、啊、哪一集？啊，是第五集，这个我后来也才想起来，就是自己也，你你你会重听自己的播客吗？我第一开始必须听，嗯，就是我是逼着自己、哎、要剪，我我不剪，我老婆剪、啊，主要是我要改，我要改、嗯，我有很多毛病，你自己不听的时候听不出来、哎。播客要改啥呀？我最早的时候，因为你一个人录嘛，啊，我最早的时候因为有嘉宾，然后所以就画了重叠 ，OK，、啊、老搭茬，因为我特喜，这就是这种感觉。啊，对对对,对，但是,、哎、是,是,是<笑>别动，但是我画的更快，然后就就打过去。然后那个时候有一个坏处，就是因为我焦虑嘛，我录这个的时候我焦虑，所以我会加很多的梗，加很多的梗，希望这节目好听。嗯、是、啊，但是你打岔打多了之后，你就忘了对方说到哪儿。有一次最严重的是，我们嘉宾说、嗯，在国外有三种喜剧演员。假如说第一种，嘎，我们这聊半天；第二种，嘎，聊半天。然后节目结束了，就是没第三种。对我，我们自己录完了，我自己下来之后才想。啊有第三种啊，没人说，还是嘉宾发微信给我，小主，咱们好像有第三种，没<笑>聊<迷了>，那<笑><笑>只能往下一期留了，就没没没留，只能评论区回复。嗯、所以你我我经常重听这些就，就就特、嗯、特,特懊悔，就是得得得得改打岔的毛病，<笑>你还改啥了？笑，嗯，我靠，就是他们说我尬笑特多，就即使是今天、嗯，就在录的今天，我看了一评论还在说。嗯教主这种自嗨式尬笑真的很尬，但我是真觉得好笑。你说这个很尴尬，就嘉宾说了个东西，我说，哈哈哈哈他们觉得我尬，但我这是这是我的笑哈哈，很尴尬。然后有的时候我自己会说一个烂梗，但我觉得挺好笑。我今天还写一个烂梗，嗯，就是说，一直忙于工作的小刘，嗯，跟亟待加氟的空调说，你自求多福吧。然后我。逗、oh, ，我觉得还行，然后我都说了是烂梗了，好吧，我已经说了，我还写了个烂梗，然后我会，你有更烂的能够集中到我的吗？为什么更烂呢？<笑><笑>为什么？咱们是什么样的？我觉得虽然没有露脸，<笑>但是我刚才的背影已经透露出我前面的表情了<笑>吧？就是、没有动，对。然后，只不过，但是那个时候我自己会觉得那个氛围我，<笑>我想笑，然后我就笑，但他们就觉得这是你一种自嗨的尬笑。<笑>你受伤吗？我当然，我我还行，现在我能想开了，但是受伤肯定会受伤，但它不是持续性的伤害，就是我能消化了。OK。我做了一年的心理咨询呢。是吗？然后整个一年，整个一年学到的就是这种事情有另一个角度可以看，不要太钻牛角尖。啥角度呢？他说你尬笑，然后你觉得你是真笑。我以前会上升一下，就觉得看到了这种攻击，就说明大家都不喜欢我。我明白，就是你负面评价会刺眼一点对，所以看到这个时候，你就觉得啊，为什么他不喜欢我？那喜欢我的人在哪儿？嗯，而且这个人有的时候这个说出来可能可能很奇怪，但的确是这样。有的时候我发现这个人就是他可能头像都是灰的，然后 ID 都是默认的，可能都是刚刚注册，然后来来骂你、嗯。那我都会安慰自己，没事儿，这个平台的老用户没来闹事儿，就是、<笑>你有必要圆成这样吗？上<笑>台一下，上台一下， oh. 我觉过不去，感觉，我有一次都哭了，我操，被骂了就被说，嗯，那是有一段时间，然后被就是被有一段时间可能就卡住了，我我不知道你有那感觉没有？你不怕就不认识你的人骂你？嗯，你不怕不了解人吗？你比如今天路上有一个人路过之后说，丑、嗯，我我不会受伤，也也会受伤。也会受伤，妈个！笑死了。但是这这多丑啊，丑到人家都忍不住要啊。<笑>这个很容易受伤吧？弄过怎吧。丑到狗嫌，这狗说，哇，你，就是。<笑>会有会有这种这种感觉，但是你会安慰自己，他不了解你会不重要。嗯，但那个那个私信的那个人，他是一多年老粉。OK， 他骂了我在节目里澄清，希望大家不要误解的每一点，嗯，他都精准的误解。嗯，那个时候你是很崩溃。嗯，就那天可能也因为没开空调，屋里也很有点闷，燥热，就觉得我图啥？嗯，就好像各个方面。你你一直在努力，无聊鸟我没断更过，嗯，就多艰难也要自己录，自己一个人录也也录，图啥？就大家还是不理解你，嗯，还是讨厌你。就看你为看你的平时、嗯，就是听你的播客、嗯，然后看你的各种的一些个访谈，嗯、我是特佩服你一点是啥？就是你会对他产生好奇，嗯，就有的时候你能把别人对你的攻击就扔了，就是你站在旁边这么说，你为什么会这样攻击、嗯？就你愿意去跟他聊，是。我好像就不敢，我也干过这样的事儿，甚至，嗯，我真的打电话，<笑>你这，我甚至把它录成了一期栏目，嗯、就是让我的同事找三个，在网上骂我骂的极凶。哦，我看过那个，我看过那期，哇、哦，特别精彩。但是居然能被评论一条评论就是伤到哭，嗯，也是，嗯，那你现在还好吧？不至于了吧？那你得哭多少次？我我现在的感觉就是我能够。快速消化情绪，就还是会被影响、嗯，但会快速消化。嗯，呃，甚至自己主动不要去看就好了。是，我觉得人对负面评价的忍耐是有、嗯、有基因的，哦、我觉得是有基因、哦。我可能就没那么能忍、哦，所以我我就一定得躲一躲。嗯、这个， okay, 我觉得跟我最深层次的性格有问题。就是我没有想到你，你里边这么软。嗯。我我我其实到现在状态都不是很好，就是我可能正在经历那种三十五岁要死亡的感觉，什么意思呀？之前那个赌库的张立宪老师提出一个概念，说人三十五岁要死一回，嗯，就说三十五岁左右是这个人对自我怀疑最严重的时候，就极度怀疑自己，你以前觉得不重要那些标准，现在你都会拿来怀疑自己。难道不应该是年龄越大越自信，年龄越大越知道自己是谁，能干嘛，要干嘛？那可能就是那种，就是可能再过几年，嗯嗯、就过几年就发现没有那么大期待。我,对对对我觉得这个事儿赖张立宪，是他非得说三十五，他说四十，你就会觉得哎，我四十还没到呢，我还能折腾几年。我就,我就太听劝，对,<笑>对，咋回事？就就你你说的吧，说那个一个一一句话，只要押上韵了，就那个。可信度下的，可信度下降，就是类似的就是一个话，只要是被名人说了，<笑>你也不要还拿他当<笑>当回事儿。有道理，应该自信起、嗯、然后我现在处于一种很强的自我怀疑的状态里。嗯嗯、这种自我怀疑，你可以叫自我怀疑，你可以叫他憋着一口气，或者咋样？你、嗯、到底怀疑的对象是啥呢？我那天写了一个极客啊、哦，我就说，我就说钱不重要这个道理啊。他不能从没钱的人那儿说呀。没错，我我一直告诉自己，嗯，就是你要做的东西，嗯、作品本身最重要。嗯，外界的标准他不能衡量你。嗯，因为我从小就特喜欢梵高嘛，嗯，然后我我老拿梵高来要着比，呃、嗯，也不对不对，又，哇哇，没有，就是拿梵高来,、就是、梵高来<笑>当当那个当那个当榜样，就是来。嗯来，就是鼓励自己，嗯、那个那个感觉。你真的选错对象了，你为什么要找另外一个精神有很大问题的人当自己的榜样、啊、<笑>真的能不能找一个就是普通的，就是天天心心肝跳的<笑>张国伟？我应该拿张国伟来鼓励自己的，<笑>就是从小就选错了，你看，就是没早遇到我，<笑>我早纠正你了。<笑>的确是啊，所以那个、啊、那个时候就陷入到一个很大的自我怀疑，嗯。就是我坚持这套标准是对的吗？嗯，呃，你自己在网上传一个段子，嗯，你认为这个段子是好的，底下有一个人问，嗯，说，哎，这怎么还不被脱口秀大会选上啊？嗯，你不会在意啥？底下有十个人问，啊，这水平感觉能去参加脱口秀，大会了，嗯，这水平感觉可以主动给李诞发发私信了，嗯，你要不报名一下吧？那个时候你多少会觉得有点别扭。嗯，别扭的感觉在于，你看了之后你觉得好笑，你就打哈哈哈,哈，很好笑。你想关注，你就关注，而不是觉得他很好笑。嗯，他好笑的标准应该是上节目、上节目或者能获得名气了，他应该是怎样？你你单纯的评价这个作品不好。吗？嗯，那个时候觉得也是美好的祝福，但有的时候他会反过来利用。嗯，就是很多人。伤害你的话就会是，怪不得你上不了头条。OK，, okay. <笑>这个心态确实是会很微妙。嗯，大伙儿都搞这个，然后都在这个行业也这么多年了，然后也有各自的观众，然后这个节目火了，它以一个这样量级的综艺节目的形态，你不得不承认，就是为什么这些人会给你这样的评价，他们为什么不断的在提脱口秀大会或者提李单？那是因为对他们而言，这个节目是他们关于脱口秀这种表现形式的启蒙、嗯。对对对，是、这个。就是他曾经他也不太了解这个东西，他看了这个节目，定义了他对于脱口秀的认知、嗯，和这些选手定义了他觉得一个脱口秀演员应该是什么样的。嗯，所以就是他对，就这，这是他能够给你的最好的一个桂冠，知道吗？就是谢，对你，你你得去那个舞台呀、啊，你得你得、嗯，就说白了就是发光发热嘛。嗯。我去年参加了他们那个线下的比赛。OK OK， 他那个线下的比赛呢，是如果前三就铁定晋级，哦，就铁定能去录。但我又正碰巧在那个《Tide Five》那个比赛，我当然是被淘汰的。OK， 我第一个讲，那是我人生讲最冷一次，我拿我最炸的段子上去讲，然后真的是往死里冷。上台之后就冷崩溃了，然后那个时候被淘汰了。嗯，然后后来的确也没去。但这个的确是时间关系，但大家会觉得是因果关系，嗯，所以那个时候你就会觉得，哎，因为我我很自卑嘛，自卑的点就在于会去想别人会不会因此而觉得我不好笑，嗯，就会想这些，嗯，自负的点又在觉得又觉得自己还挺好笑，就是嗯、这种又自卑又自负这种交织就最痛苦。我要彻底自卑吧、哦、也还行，彻底自负吧也还行，是,这是交织最痛苦没错。也是这个感觉，你、嗯、觉得同行的评价重要吗？嗯，我关呃，就我我一部分同行的评价非常重要、嗯，比如说我单地人这帮朋友，嗯，然后比如说我呃玩的很好的一些朋友，因为我大概知道大家的创作水平是什么样的。但你要只是说同行这个概念，嗯，目前我们这个行业没那么重要，嗯、因为我们这个行业缺乏一套。对你技术的评判标准，是我给你举个例子啊，嗯，比如说我听姜思达的主持，嗯，我听完了之后，我对大家说，思达主持真好，为啥？一直一直会一直在说话，嗯，嗯，你你就会觉得这人好外行，咱评价什么玩意儿？但我们现在同行之间基本上是这样的评价，就是他跟观众是一个评价。叫炸 ，OK， 就这人太厉害了、嗯，为啥？他那天特别炸，嗯，他的段子题材呢，嗯，不知道，不知道怎么概括。他的技术的水平呢，嗯、他是玩预期未背呢、嗯，还是玩地狱梗呢，还是玩什么？嗯、不重要，炸就炸，肯定是一个好的东西啦，嗯，但如果拿它当做一个，就是就衡量尺度的话，就稍微有点单薄。不对，就是观众可以是这样，嗯，但如果是同行，嗯、你这个太单一了，嗯，因为影响炸的因素多了去了。你也有完全不炸的场子？我、哦、太多了。我有一个场子是什么、嗯、什么情况？就是那个场子，我一共就八个八个观众，嗯，八个人坐的真的就跟麻将里八条是一个阵，一个一个形状，一个阵。我说这家伙。哇塞！然后第一排两个一对夫妻，他就感谢你，因为有你我懂了四季。然后他这个第一排两个、嗯、两个夫妻吵了架来的，就他俩特别生气，他俩还在吵。哦、然后，然后第二排第二排就有有一个年轻的小情侣，嗯，你问他任何问题，问那女孩任何问题，那女孩就是。<笑>我都第一反应，我说我我该不会已经死了吧？我自己不知道，我一回头发现我还在台上，我死了。然后我看看，这种最神的是第二排座位大姐，你这边是表演哈、啊，大姐一直这样做，就好像剩下七个人是他买的奴隶，他他丢了，他不对着你，对他他就一直这样做。然后最关键是看着看着说笑啊，我说。哇，太吓人了！那场真的，那场讲到我手脚冰凉，我下面就这八个人，就八个人，哥哥身怀绝技，对我真崩溃了。我觉得这个是有预谋的，<笑>同行布的阵，没错，没错，一个迷魂阵。我跟你讲，今日状态纯是因为你的同行。那就是扰乱的心智<笑>，可能你未来你要上什么节目，我们就是先把刘洋先给他搞崩溃再说<笑>。哎哎、他整一个这这谁<笑>？安排几个群演，然后侧着坐。哎呦我天！天哪，这用心良苦，简直！我今天可见当时我录池子嘛，对,对，然后去了山阳。哦。Goat 的开放麦、mm -hmm. 那天，我真的紧张到我连吃的连理都没理他。他是我的嘉宾，但<笑>是我完全没有理他，我看都不看他一眼，我就在旁边这么默写。<笑>我天，对，就是那么大压力。然当然效果就是也是很差了。然后差就差吧，差我能接受。嗯，就我我发现能接受自己差，是一个能干成事儿很重要的前提。嗯、uh.。你必须得接受自己某一个时刻很有可能是差的，如果不接受，就是我觉得它会导致你不敢再站在任何一个舞台上。就是你会，你可能还会去，你可能冲着某些特别的呃利益或者什么什么，你还是会去的。但是你不是那一种，我，就你不是那个劲儿。嗯。就是你是一种防范心，怕出错要。改改掉毛病，然后患得患失。嗯，我我有点理解，怕，我有点理解。哦个理解嗯、那个、嗯、我最早的时候，嗯，我最早那个心态就是特别害怕冷场，嗯，因为我们那个时候开放麦机会比较少，嗯，然后一周可能一次，嗯、一周全北京啊就一场，嗯，所以那个时候如果一个演员讲着讲着冷了，嗯，你知道他会干嘛吗？嗯、他会讲自己最熟的老段子、嗯。是有一次周奇墨启发了我，嗯。因为他有一段时间就是讲开放麦、嗯，特别冷。嗯，然后那个时候，他他下来，他就有一次跟我们聊天的时候聊起来。嗯，我说你你好像冷场的时候也是一直坚持在冷，嗯、从来不换段子。就冷场理论上像我，就直接换老段子了。是咋回事呢？他就说，他说观众对他来说重要又不重要。嗯。观众这个概念对他非常重要，嗯，但这批观众对他来说没那么重要，只喜欢概念，不喜欢具体的人。哈<笑>哈、就是、<笑>是概念，就是要具体的人组成啊。<笑>他不是那个意思，他就是说，比如说今天我搞明白,明白，明白，嗯，搞砸我就搞砸，他就实验性的嘛。对，今天我搞我就搞砸了，嗯、所以哇，我就觉得心态好酷、哦嗯，挺厉害的。我就觉得一个人能在台上忍受今天自己差成这样。尤其是什么时候呢？嗯，开班会不是好多演员吗？嗯，有一些演员是你的后辈，人家从外地来，嗯、今天跟你同台，嗯、在后台的时候说：“教主，我可喜欢你段，你就是我的神，你还老炸，你上去冷的跟屎一样。”你那个时候自己就会想，我可能从今天开始，在他心中就不是这个地位了。啊，不是教主手就抖怎么样、嗯？不是教主了，我可能就是刘某。嗯<笑>嗯<笑>不先，甚至不先认识、啊，啊啊不谁啊？像、那个嗯、那个孙子，可能是那个呀，<笑><笑>就那种然后。那个时候你手抖，但是每当这个时候，我都会想起周奇墨当时跟我说的、嗯：“说我今天来的意义是什么、嗯？我今天来不是为了讨好我那个后辈，嗯、我不是为了讨好在座几个观众、嗯，我是为了有一天我的记忆更厉害，我能。”我能去 hold 住很大的场合，啊、我为的是那一天的我，是、啊、那就不应该不应该怕、嗯，所以就特别我我特别感同身受。你刚才说那句、嗯，就是你有的时候真的要接受自己很差。对，那你还羡慕吗？那些大红的，赚疯的，嗯，甚至这里面你觉得有人不如你的。我啥心态？嗯，我羡慕。嗯，但我羡慕的点在于啥呢？就我希望拥有一次。这个这个怎么说？嗯、你刚刚差点又露出那种表情，我看过你一名场面，我记得一直没有，我是我是一种，我是嗯，对、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，还是有点儿，<笑>没有名场面。<笑>哎，我觉得刚刚明明是很动人的的话，然后就被你。因为你刚刚嘴角微微笑，你准备我是被打斗，我不是这样的，我不是这样、嗯、<笑>我是，我，哎我我，我是真的挺希望给我一次打斗，因为有的时候你会觉得自己很慢，嗯，就是做这个事儿真的很慢，你知道什么时候最无力吗？我去做巡演的时候，嗯、我做巡演有几站卖的真的不太好。嗯，就卖到什么时候呢？卖到他妈的晚上七点要开演了，我六点还转发着微博啊，啊、嗯呃，就快开演喽！离得近的人可能可以来、嗯、来这看喽，也没多少张，哎呀，然后肯定也卖不完。当时就是错误预判，嗯，就是真的是对自己有不切实际的认知，然后开好几百人的场子，然后又是一个自己不太熟的城市，所以在。特别怀疑自己的时候，是很渴望自己能大红大紫。那你觉得原因是什么呢？嗯，它有原因吗？比如说命不够好？哎，你说这个，其实，嗯，我有的时候特别不愿意认命，嗯，有的时候又觉得，哎，我有一种高级的不认命，你知道吗？嗯、就是认命、嗯，但是赌自己的命是先抑后扬，能<笑>明白吗？<笑>我的命就是在三十六岁认命的时候，啊、大红，突然间就，谁<笑>、哎、呀？一觉醒来，对，你看你高兴的合不拢嘴，<笑>就这么高兴啊？这只是想象，想象都这么高兴了，对吧、这个？所以那个时候是想体验一次大红大紫，但是也我也看到过一些大红之后带来的问题。所谓的问题就是你得不到真实观众的反馈嗯，我我会有这个感觉，而且即使你别看我现在什么，就是糊成这个德行，我在单立人有的时候的演出，我上台就是开放麦上台的时候，会有很多单立人铁粉儿，因为他们不知道我今天会来开放麦，就很嗨。嗯，我就知道那天试不出真实段子。嗯，因为他们喜欢你。你说什么都对。对，当你我我觉得，当你啊，你看你刚才说的那种你的心态，什么、嗯，你你说啊，我我很红，我说什么大家都会喜欢，嗯、是我对于红这件事儿的想象，嗯、<笑>就是我想象中大家就会喜欢那种，嗯、但是我还是有一个论据，我之前看过一个比较红的演员的演出，嗯，我那场看完了之后，我最大的感受就是。他的上场的掌声，嗯，是全场最大，嗯，我说这个就挺危险，嗯，嗯，你无法再用内容征服观众，但是万一他结束之后，掌声更大，就他下去了。<笑>你太坏了，是不是就说明他真的很优秀啊？那我们能不能承认一个人很有可能就是又有名又优秀？那个时候觉得给自己一个提醒吧，可能觉得我做好准备了吗？而且我有种感觉是啥呢？就是我感觉这个时代就是每个人如果红，嗯，就都是红一年。那么你选择几岁用掉这一年很重要。我我老感觉很奇怪，很<笑>奇怪的想法。哎，你真的以为自己有这么多选择啊？我没选择，我<笑>我我没有选择。要选择不当然选今年呀、啊！我，<笑>你,你在你在等什么、哎？不能选今年，今年线下演出都演不了，演不了你。没事，那我们线上直播各种形式嘎嘎，咔咔来是吧？打赏也,也是有这形式。对啊、不，我我的意思就是，你做好准备了吗？就好像你的水平到那个，我我什么时候有这个感觉？我第一次在北京开一千人的专场的时候，嗯，我我之前的梦想是开千人专场，嗯，然后当我第一次开的时候，就是去年六月，然后在世纪剧院，我上台的时候，我我真的看到三层观众的时候，我心里第一个念头就是我靠，幸亏我我我讲了七年才开啊，幸亏哦、啊，我因为当然是我第六个专场。你想以前我会有一种奇怪的怀才不遇的感觉，是吗？哎，我第一个专场就应该一千人。嗯，但我当时真的见到一千人的时候，心想：幸亏是第六个专场、嗯，这个质量好。嗯，我如果是第一个专场还是那种小短梗、嗯，上台来给你讲这个，还一些小脑，会伤害很多人。真的，会伤害剧<笑>剧场的工作人员的啊！走的时候灯都给你早关，降低了剧院的品质。对你别从那员工通道走，你不配你。我觉得啊，我说说我的真实想法，这个东西不需要准备。嗯哼，就是，你你就是你，你当然可能会有红，然后会有甚至光速不红那一天，这当然都有可能发生。嗯，但你根本不会知道原因是什么，<笑>所以这个东西你不能提前准备。对，我现在我很我很。我很坦然的说，我觉得第一红是不需要做准备的，嗯、给你了你就接着吧。你以为你的红是你准备出来的吗？准备好，<笑>你也对，你也就是你认为红是你准备出来的，你也有点自恋。嗯、对啊对
1: 对对,对吧？你就是觉得哎，我是万
0: 事俱备了。对对对，肯定了。你也是觉得自己很好吗？因为你没有人会觉得自己够了，准备够了。哎，我觉得我脱口秀能力是一百分、嗯，就是没有人会这样，<笑>对吧？然后冷场一次，对，所以其实不存在准备好这件事儿吧。但是我觉得，你说那个话是对的，你得体验一次，嗯，然后这一次的时间尽可能的稍微长一点，对吧？呃，并且稍微早一点。<笑>我这个体质能不能到四十还不知道呢？该<笑>跟谁喊呢？就是往哪个方向喊一声可以的？这个太可音了，<笑>你怎么偏偏选择在这个？<笑>传不出去的房间里边、啊哎啊我们，呼喊自己的那些底线。哎，但是，但是我，哎呀，我在还还是新东方老师的时候，有一次是直观的被名气伤害、嗯、啥意思？你被名人涂炭在脸上？哦<笑>、啊，是这种才被才叫被伤害。那我没有被、啊、<笑>伤害。就是有一次吐，那次,<笑>那,次那次真的就是你很直观的看到了。名有名和没名之间的差距。OK， 我们有一个集，呃，就是我们有一个东西叫集团演讲师，我们是要全全国，嗯，每个学校去，就什么梦想之旅 ，OK， 励志演讲，讲英语学习方法之类的。在我前面呢，是一个非常有名的新东方老师，嗯，我不能说是谁，非常有名。OK， 然后当时那个学校是一万两千人，我为啥知道？我一会儿告诉你。嗯。他他就讲，他讲讲的时候大家都认真听。嗯，然后我上台拿到话筒的那一刹那，嗯，然后八千人走掉。嗯、为啥知道这数呢？内、嗯嗯、场四千人，看台八千人，看台上的所有人都在走。嗯，内场四千人走不了，是因为他们老师在后排<笑>在管，老师在管。八千人，我只能、哎、假设、啊、老师不管的话就都没了。<笑><笑>也行啊，真的，我有的时候真希望走没，走没你下班了，哦、你不用遭受这种羞辱，我我我我还没办法，因为，你如果是安静的走，大家都拿着鞋，嗯、那还 OK， 我给四千人讲完，我说大家变一、嗯、魔术啊，嗯，抬头，大家一抬头，<笑>人呢<哪><笑>？他他可能有这种感觉，但是真的。就是人山人海的声音，咣咣咣咣咣咣咣，凳子收起来，砰，各种声音，砰，升起来的声音，声音所有四千人，咱回头看，在看的时候，我的声音是被盖过的，那个时候我只能假装在调话筒，就只能在台上，大家都能听到吗？大家都能听到吗？妈的，第一排就差不多跟我喊。听得到，我都听得到他说话。你知道第一排我听得到第一排人说，听得到，听得到，你不要再检查了。<笑>大家不是说我先听你讲一下再撤，大家是看完八千人撤了然后听你讲一下，那感觉，你知道那感觉，关键是你还是来励志的，嗯<笑>，能明白那感觉吗？一个全场最悲伤的人，啊、让大家积极阳光起来。<笑>哎呀，太好笑。我那天可能唯一能励志的是这样，同学们，你看我还站在这儿励志吧，这<笑>可能是这一种，文者落泪，听者伤心。我我后来还<笑>我写要告诉爸爸妈妈你还好。<笑>我一直在想，就我在这行，嗯，包括在做播客，做什么，我的尽头是什么？嗯、肯定不是生命，<笑><笑>就是表达欲。我可能有一天突然不想说了，我可能就再也不不说了。但是从目前来看，可、oh. 能很多人已经不想让结束。<笑>很多人想说：“哎，这个人怎么还有表达欲？<笑><笑>我都已经安排了人给他八个阵，他都没这怎么回事儿？这人他很坚强。<笑>”<笑><笑>这种，我目前的这个，如果我一直是这个表达欲的话，我会一直做。嗯，所以你能够通过单口或者说脱口秀。就把自己未来的人生全都定义完了吗？就你觉得这样 OK？ 就我这辈子就是一个脱口秀演员？嗯，我觉得不是，我觉得还不是。嗯，但我觉得这个事儿我会一直干，这倒是。嗯，因为单口喜剧这个形式啊，嗯，我觉得可能过几年大家热情就会消退，嗯，它太单调了。就一个人站在台上，谁的
1: ？所有人，所有人啊，这个行业所有人
0: ，但他一定是有尽头的
1: 。那个
0: 时候，可能因为你看，我现在做 sketch， 就是做素描喜剧，演演小品，包括我，我之前，我之前为了参加一年一度喜剧大赛去学了表演，就是在天池老师里面学的表演。然后，可能影视剧方面，就是喜剧方面门类。什么小品之类的，是未来的一个方向。你喜欢吗？我挺喜欢的，嗯，我是真心喜欢。我大学的时候，其实还想去话剧社 ，OK， 但那个时候觉太自卑了。嗯、我话剧社报名表拿到寝室就抖，所以我就把那个那个就是报名表扔垃圾桶里。然后当然那一刹那，我说我我我这辈子一定会无数次后悔，就这个场景。就扔进去，我这辈子一定会无数次后悔。但你还是把它扔了。对我还是把它扔了，然后果然无数次后悔。就预言家，因为一般大家讲故事都会说我是多么的紧张，我是多么的自卑，但是到最后那一刻，我还是毅然决然的填了自己的名字交了上去、嗯。我，但你是一个放弃的故事。我不觉得它会是一个好故事，嗯、可能我交了。嗯。我可能努力或者没进，或者努力的进去了，嗯，然后在大学的四年期间演了从男七号演到男五号，然后可能演了演了，他的确让我认识一批朋友，但他怎么样？但他都不如你一直有这个后悔给我带来的动力大，哦，你能明白这个感觉？用一个遗憾一直吊着自己，就是你之前没完成过这件事儿，它变成你面前这根胡萝卜，然后一直挂在那儿。嗯，我我有点描述不出来这个感觉。嗯，但我有的时候会是觉得这件事儿对我好的推动会更大。这个世界上存在一种后悔是好的，好后悔。<笑>啊啊！哎，好后悔，<笑>就是后悔啊！<笑>悔啊<笑>他这个<笑>后悔，形容词不是副词、啊，是其他的一些个后悔，因为没有假设，没有参照物，嗯、所以你也不知道他好坏。这个对，能理解。你爱人后悔跟你了吗？<笑><笑>这,这个能假设、哎、这个目前没有，<笑>这目前没有。<笑>你们结婚多久？我们结婚四年 ，OK， 算是四年，嗯，领证儿应该是四年了。你喜欢婚后生活吗？其实没有，或你觉得有变化？对，就其实没有太大变化。我我个人反而觉得，可能有了孩子，变化会特别大嗯。嗯。你现在结婚不结婚？我觉得真没太大变化。嗯。那你想要吗？小孩？我其实挺想要的。但是我有点担心教不好，这个我吊儿冷淡，这个、这是一个真担心吗？嗯、我真的很担心。你你不知道，我告诉你，哎呦我天，我们家小狗，在我的影响下、嗯、变得特安静，你知道吗？因为家里有一个神经病特聒噪的人、嗯，他就会特别喜静。我家小狗，我我就是四五个月的时候老活泼了，就咔嗒嗒蹦哒啦啦。现在六岁了，给、那、它、个、干蔫了。这真的就是，他现在没事儿就躲在角落里，然后自个儿待着。哎呦天，特喜静。<笑>我就特害怕我家孩子将来自个儿拿书看，就是搞到自闭，要把家里的这小动物搞到自闭。<笑>啊、对，我家这么快乐的动物真的是很难自闭。<笑>也不知道是这个小狗播的有点厌世了，他就是觉得不值得。半夜他会抽红塔山吗？嗨，在你们都睡着的情况之下，默默的抽一根红塔山。北京狗抽中南海。你这个很像骂人，你自己回去想一下。你这个不是我的意思，我们家狗是北京的。啊！你看你自己再说一遍。我们家小狗啊，因为它是户籍是北京的。所以他不抽烟，<笑>嗨，我圆不回来了，各位，<笑>这是真的。<笑><笑>我这句话太像，越说越想骂人，太像，而且是毫无艺术性的人身攻击。我说狗，<笑><笑>我,我说我说狗红蜡蜡也，越描越黑。哎呀，这句话崩溃了、哎。好笑，咋整？天哪！我觉得你，比如说你要生小孩，你会说自己能不能养好他？我是觉得，那我不知道你的情况，那至少我觉得我爹妈就把我生了，好像也没做啥准备，然后好像也也挺吊儿郎当的。那我长得也人模狗样的，就是哎，但是,但是有啥准备嗯，但是我我会觉得那样，就是因为我跟心理医生聊，嗯，我会发现，的确，我的原生家庭给我造成了很多性格方面的问题。就所谓的问题就是我不太喜欢这个性格，比如我给你举个例子，比如说我小时候，就是我如果得第一名，嗯，但我跟第二名的分差，嗯，如果不是很大，你都不行，我都不行，因为我爸我妈会跟我说说这很快就被赶上来了呀，这叫运气啊，天所以我的我的我的潜意识里，我必须碾压式的获胜才叫第一，所以我为啥？哦，这个很对，是吧、嗯嗯？这个性格我很我很烦我。我虽然你很优秀，或者成绩真的很好，但是这个就这个真的很很吓人。我我我啥呢？我现在有七个专场，嗯，但我还在玩命的写，嗯。然后你知道我会被什么样的单口演员威胁到吗？就我他一旦这个，我就感觉没安全感了。嗯、你觉得完了完了，我我好像动摇。嗯，有一个专场的人。只要这个演员说，我有了一个专场，还有他自己的一个专场，我说完了完了，我七个专场，这地位不保，嗯，但是一和七之间，这这这这多少年？但我会觉得，所以那个时候我就特担心，比如说我从小、嗯，我如果带一孩子，我有某件小事儿，嗯，我一直忽略了，嗯，突然将来给他造成了困扰。但是如果嗯养成了一个性格、嗯，这性格他不喜欢，但人人都喜欢，嗯、那我觉得哥们儿功德无量。不、嗯、是不是，这这扯淡，这扯淡<笑>，这扯淡。我就是说，如果我培养了一个让他困扰的性格，这个我其实就我就很崩溃、啊。你说我咋改？就我发现他二三十岁这样了，我咋改？我改改也没那我只能说人格有命吧。哎，<笑>是是对呀、啊。是就你你虽然你觉得你有这个缺点，你有那个问题，你有这个焦虑或困惑，但你没有认为自己这一生过得不好，嗯，对吧？的确，你起码是在这种判断以上，就还是强者要更强，快者更快，就是你大体还是满意的嘛，嗯，你有自己热爱的事业，你在事业里面收获了成绩，收获了喜欢，嗯，会有这个，对吧？所以对，这就是我说，就人各有命。嗯，如果你要用一个完美小孩的那种预设去，那确实没法生。嗯，对。但如果是能够接受的，就是他，这是他的生活。嗯。哎，但我真的，其实我我说实话，我有点想不通。就是我觉得你刚才解释嗯，嗯，也是。但你从小就是属于年级成绩第一名的人。嗯。然后你，还总自卑，就是我真的不理解。我我小学呀、啊，他娘的，我小学是一个、嗯啊、你成绩好、嗯，是一个很受歧视的学校。OK， 我我小学大家不喜欢学习好的人，对，嗯、大家就觉得学习好就是书呆子。对、啊、大家觉得也不愿意跟你玩儿、嗯，而且他们，嗯，因为家长都会灌输孩子学习要学习好。你是家长敌吗？对，所以他们会觉得，妈的，你学习好，嗯，你不是我们这帮人，嗯。对吧？你是搞诽谤了，我是快嘴，能一样吗？嗨<笑>，我什么学校？然后就那个时候，哎呀，的确就是，的确就是他，你你你就想融入他们、嗯，想融入他们的时候，他们又在排挤你，嗯、你就会在想为什么排挤我？嗯、肯定是我身上有问题、嗯。所以我养成了一个什么习惯？就是我看到了别人身上。有值得人喜欢的点，嗯、我就特羡慕。那、嗯、你讨好过别人吗？小时候，同学，我何止是讨好过同学呀、啊？嗯，我我初中啊，我有我有个事儿特原谅不了自己。有没有什么后悔的事儿？有一件这个事儿是绝对百分百后悔。嗯，我也希望大家不要因为这件事儿网暴我。<笑>我我初中的时候，初一初二，我初一刚转学到我们学校。嗯，就因为当时是从内蒙转学到北京，特想融入大家，然后我们学校也不太好，当时那个学校里大家会欺负一个女孩，也不是就是打她那种欺负，而是大家就远离她，离她远了，就不要跟她说话之类的。我呢就处于一个中立的态度，嗯，就是我我没有去主动欺负人，我也不会跟人说啊你跟那谁走很近，然后怎么怎么样。但有一次，有一次是那个同学发本儿发作业本儿，他不知道怎么回事，那天就轮到他发作业本儿，他发给我们班一个风云人物，你知道那种差学校的小帅哥吗？就是风云人物那种，嗯、每天背包什么的，嗯，耷拉着走那种。很拽。对，然后当那女孩递给他本儿的时候，他说：“别给我，别给我。”然后全班同学就在笑，嗯，然后我就跟着笑了。然后我我真的我到现在我无数次的回想起我那个笑，我觉得特别恶心，我就特别后悔。所以你说我为有没有讨好过别人？这是我想融入别人做的最恶心的事儿。我觉得，哎呀，而且绝大多数人其实在这个环境之下、啊，因为我们原来做过相关内容，就稍微就是对校园暴力类,类似这样的行为，它,它往往会有三个角色，嗯嗯，施暴者。被暴力的受害方和有一个很重要的角色叫旁观者，对，一定程度上，旁观者往往在做帮凶的角色，嗯，就是就是说这个事就是现在大家其实更多人在关注这个，我觉得能讲他也很好，因为很多人就是也在关注，并且有这样的口号说，呃，其实不制止就是帮助，嗯，就你不制止这场暴力，你就是在帮助暴力。其实初，因为初中到高中，其实我也是在忍受校园暴力。嗯，我竟然还去做旁观者。我我妈是我初中的学校的老师，我爸是我高中学校的老师。我们班，我初中的时候有一次，我们课间下象棋，<笑>就很老年，几个同学在下象棋。下象棋的时候，然后有一个小混混就过来，然后就要跟我下，我我就害怕，我说那就不下了啪就把象棋掀翻，就桌啪，象棋子砸在那儿。你他妈以为你是老师的学生我不敢打，你以为你是老师的儿子我不敢打你是吗？然后就扔几个小棍把他轰走。就我只是坐在那儿，就吓傻了，在初一的时候。所以那个时候我我产生的更大的心态是，我我要融入大家，我更不能孤立了。我太害怕了那个时候。我高中我。我爸他们班的学生，我我下课打球的时候，打那运球，就花式篮球，有的时候会多运几下、嗯，然后他们就在后面说：“要啥运球呢？”就一直，每课间他们什么都不干，就看我运球骂我，就是运球呢。然后你那个时候你很难不听到嘛，你听到大运丢了，运丢了吧，傻，还玩这个，能有女的喜欢你吗？傻，逼。就是我我死都不想。有有同学群，就是很大的一个原因是这些，我不想想这些事儿。应该是跟你父母在学校任职有很大关系。他们是很好的人，但再好的人也会得罪班里最差的学生。是、哦。最差的学生是哦，真的很顽劣的，很讨厌。的。对他们就会来羞辱你。我非常崩溃，就那几年。我初中的时候、嗯，我初一的时候我追过我们班一个，呃，不是我们班，隔壁班一个女孩。我是我给人写情书、哦，那个时候很内向，写情书，然后中午那个情书就到我妈手里了，然后情书背面都写了什么？就陈老师，看看你的儿子一个所谓的优等生在想什么事情。我当时觉得我被我被我被,我被羞辱，就是我不是被伤害了，我是被羞辱，被耍了。嗯，还有我靠，我我初中的时候给一个。就我喜欢我们班一个女孩那个时候不是得打电话，那什么打电话，就是给闺蜜问嘛，就问，哦、我如果追她，这这这怎么追？嗯、我就这口音是吧？<笑><笑>东北闺蜜这玩意然后给她给给给她打电话的时候就问我说我喜欢那个女孩呃，怎么追嘛？我应该做什么改进？聊聊天，她很自然的就说，因为我初一的时候还没有北京户口。我当时还是内蒙刚转学来，我从内蒙转过来的时候，我特担心北京小孩瞧不起我，就特担心。但我周围的朋友都很好，没有瞧不起我。然后我给他打电话问，我就说：“那你觉得我该怎么样嘛？”他是第一去整容，我初一，我初一，他是第一去整容。我当时第一反应，我他妈还长呢<笑>！挺理智啊，没长开呢、啊。你看过我高三的样子吗？啊，但是后来发现这样，就是人说也对、啊，有一定道理啊。他这个早整还早早长好呢、嗯。但是整容都是十八岁的，你的脸定型。不说这个，不用说这些。你<笑>长挺好挺的，挺他第一，他他第一反应，他第一句话，你要去整容。第二句话，你得有北京户口。你知道，哦，这是一个初一小孩嘴里说出的。你知道，嗯、你知道、嗯、我我人生特别不幸的一点在于啥？嗯，我担心大家会这样，我就会找到论据。嗯,嗯比如我担心姜思塔今天会不会扇我一耳光，就进来就扇我一耳光、嗯。啊，就就会是这样，没有这事儿、嗯，没有这事儿，没有没有这事儿。蝴定律，你想，就是这事儿他就会发生，特别可怕。你知道。我我后来就开始无限次的归因这两件事儿，你能明白吗？就反正会无限次的想到这个事儿、嗯，无限次的想到、嗯。而且我、啊，你是容貌焦虑第一人，是吧？我特别容貌焦虑。我我曾经在一个书店里，我初中的时候，在书店里翻书看，嗯，就翻漫画看的时候，旁边有俩姑娘，我很明显的听到了这句话，叫、嗯。因为他们到我旁边站了半天，然后又转过去，然后俩人就在说侧脸还行，正脸太实了。我太倒霉了，我为什么倒霉？为什么？打球要<笑>打球要,要说你，你看个书人家<笑>看书吗？<笑>丑人不能看书吗？你们不是说人丑就要多读书吗？我看书了呀，<笑>我看书了呀。<笑>然后走在街上，狗也要骂你，你真的好惨啊。你只是一个比喻，什么狗骂我？啊、不是真的吗？不是，然后就是啊，你知道，对我我说回到那个地方，我为什么会提到这件事儿、啊嗯？就是我们后来嗯有了一个、嗯、呃，算是初中群、嗯，算是初中同学群，但这个就是当年的所谓的那些个风云人物，嗯，就真的很可悲，嗯，就他们拉群的时候拉了我们老师，我们老师很喜欢我们老师把我拉进去。嗯就我，我算是融入了。OK， 里面有几个当年所谓的风云人物，就是有一个就是跟我说那个话的人。嗯，我当时第一反应是点开他朋友圈看，然后我发现他过得很好。哦、你能明白吗？就是这个世界上，他妈的故事不应该这样写吗？一个欺负人的人过得特别自，美国电影都这么拍啊？对呀、啊，一个人碰到他。中学的时候，橄榄球明星拿个啤酒鼓个肚子啊，还、呃、喝啥？你应该是这样啊，你你你应该是这样啊，让、啊、他过得很好。我操！所以你说，<笑><笑>你说我为什么不去参加同学聚会？我为什么讨厌这些群？因为我怕他看到他们过得很好。我我我想希望在想象中他们过得不好，我希望在想象中欺负我的人至少能够不过得差一点，至少没你好，嗯。坏人到最后不能笑，就是，哎。就那个时候你真的百感交集，但你又觉得自己很幼稚。发了点开点个朋友圈，我心理咨询师问我，你期待看到什么画面？我说我期待看到他拖儿带女在街上要饭。<笑><笑>就这反而就这这看到了另一个可能嘛？你就想明白了嘛？你就没那么难过。的确，的确潜意识里会觉得他不该过得好，明白这种刺激。<笑>刺激<笑>嗯，会有这个感觉。我可能没有被，我有校园暴力，对，而且我很明显不是欺负别人的那个人吧，就是因为小时候长得也矮，然后总和小女孩玩，嗯，所以我就被欺负。我能想到的，哦，有一个这就涉及到，比如说我我自己很自卑很脆弱的地方，就是跟小学的时候总跟女生玩什么都有关系，嗯。因为我就跟别的小男孩就玩不到一起去嘛，嗯，然后我看到他们我也害怕嘛，我甚至会害怕比我年纪小的人，嗯，我现在我现在走在大街上，我看到几个六七岁的小男孩，比如踩着滑板车他们过去，我都会躲着走、嗯，我我到现在我都会这样、哦，然后这种这种自卑和敏感。你如果不是找到一个，但我觉得他能够被掩盖，这个掩盖指的是你暂时不会去想这个事儿了，因为好像你有更多事儿要去忙和关心。嗯。但是他会在，他会在一些生活特别细小的夹缝当中突然间冒出来。嗯。就比如说，哦，你在台上，你觉得自己是一个特别好的人，你觉得至少今天是一个很好的一天。嗯。然后，假如说我就回家了，然后我进小区了。发现五个小孩骑着滑板车从我旁边路过，嗯，我就会身体僵硬的躲开。那一刻跟我今天的工作里有没有取得任何好的成就，这今天天气是不是好的一天，合同是不是有进展了，没有关系。我今天还是一个害怕被霸凌的人，嗯，我还是一个恐惧的人，就是我不会像说两个小朋友站在这儿说。你怎么的？你怎么他俩打起来？我就巴不得，就巴不得我也能那样。虽然就是长大之后呢，我觉得会好一些，我不会轻易的被人欺负，乃至于我也偶尔就是会跟别人主动发生冲突，并且并没有很处在劣势。那是一种弥补。我发现我愿意跟别人讲这个事儿，就是等朋友就愿意跟讲这个事儿，是为了证明，嗯，证明我不是像小的时候那样会被欺负的一个，是吗、嗯？而不是说，我觉得这个事儿一定有特别大的分享的价值。对，我只是想证明，嘿，你看，我其实也能打别人。嗯嗯我自己一边说的时候，我就我就我就又一边能够意识到 ，OK， 其实我内心里是另外一个抖音的，就是我想告诉你们，我并不是，我不再那么柔弱了。即便他妈的，今天我回到家的时候，看到小鹿哇，我躲着走。嗯，感觉感觉你特特。你你跟我都特需要他妈穿越回去，跟初一的那个小孩聊一次，就聊你将来会变成什么样嗯，你现在可以怎么做？啊，你不用难过，你不用硬要融入，你不用硬跟着什么校霸去游泳什么的。你将来会很牛逼的，然后你不用介意这些，感觉应该是。嗯。但是，哎呀，很想穿越的。经常想穿越，嗯，但是前提是这个穿越能不能再穿越回来？我我我其实想过类似的，嗯、我第一个想的是、嗯，我如果是不告诉别人，嗯，我穿越回来了，嗯，我要再活到现在，我就一定要确保我中间做的每个选择都跟你当年一模一样啊。有无数个选择，我记得那几点？我渴了，要不要喝水？我当年喝没喝？我可能都要都要纠结，一个小不慎，我我就不可能再坐在这儿、嗯。另一个我想的一个点就在于，我向大家证明我的能力，我靠预言，对不对？我他妈记不清啊！<笑>我都不用穿越到小时候，我穿越到零七年、嗯，我说零八年，中国代表队，嗯，获得五十二块奖牌，妈了五十六块，我怎么办？怎么办？天哪，<笑>白着命，我记不清。因为你不是说做好准备，我就拿一个本儿、嗯，咱们准备好了穿越吧。你是噔、嗯、穿越，没错，没背这题没背没背，<笑>就我这知识储备，我回我证明不了。所以，所以这是不是能证明我们对于经历过的这些重大的，我们自认为重大的事件，其实我们是没有什么记忆的。嗯、就我们的记忆，更多的就是那些个别的、极其细碎的，对我们的人生有重要的人事物。嗯。你要真的特别具体的说清，什么时候哪个飞船飞上去了，哪个火箭发射了，你可能真的说不出来。对，你穿越到零几年，你跟他们说二零二零年，嗯，有一场疫情，嗯，能有一个人相信，我就服了，我去。他们说到时候你要被居家隔离哦。怎么证明？这就是问题。你没有任何证没有穿越回去，你怎么证明？我给你画一下这个新冠的分子式啊。那其实又不懂，我来不了。嗯、对其实，但是他就是他很感染，他<笑>这个传染性很强。这个这个玩意儿。天哪！啊，怎么证明自己是一穿越的人？你怎么证明？这么了，就没准备啊！你这白穿了。那可能就是要展示一些。完全不一样的性格、嗯，看起来不像是一个那个年龄的小孩说的话，就被送进疯人院这孩子昨天吃啥了？是啊，这个真的会吓坏身边人的。对呀、啊，所我还。对呀、啊，而且你和你身边同龄人是没有共同语言的。对呀、啊，这个吓死了。而且你是现在的记忆、嗯，你就是现在的性格，你会希望跟一帮二十年前的小孩相处？你会觉得他们幼稚？但他们会觉得你一道题都不会做<笑>。我有一次传了一个段子，当然里面我也是嘴贱哈，这就是嗯哈哈，这就是我的个人特质哈。我里面调侃了一句东北人，我就是其实那个段子跟东北人一毛钱关系没有，我不知道为什么我就调侃了一句哈，就是因为我嘴特别的贱。我在里面我就说了一句，我说哈哈，东北人每一个人都卖烧烤，你知道吗？就哎你知道吗？无论这个事儿是不是事实，哈，无论是我调侃了之后，惹恼了无数的东北人，就是我这个段子传上去之后，一堆东北人在底下骂我，把我骂的崩溃，翻来覆去就一句话：我们东北人不是每个人都卖烧烤，废话，废话，你总得至少有一个人吃烧烤吧。比如说，你像刚才提到的很多地域梗啊，这种刻板印象的东西，你现在还敢往你自己的稿子里写吗？我现在没有，嗯，因为一个很重要的原因是，你是个高尚的人，不是？嗨，一个很重要的原因是，我觉得这个技术很低。嗯、同样的梗，你可以，你敢在国内讲？假如说就是同样的，假如这是你原创，你敢讲？你是想问关于国人的刻板印象吧？当然目前不干，哥。呃，一方面是啥？一方面是，嗯，就是，你像你讲的普通那些，嗯，我第一个是不用，嗯，第二个是我讲的时候更多是在互动的时候，嗯，我希望主动权在我手里。嗯、我不知道你在网上看没看过大家传那些互动视频，嗯、其实更多都是观众好像，嗯，能明白就是。嗯呃，您什么职业？你爸，啊，全场笑。那我的技术在哪儿呢？没有，我传互动。我希望是那种，就是我我互动的时候，我希望主动权在我手里。OK。我曾经问一个观众，我说你有什么忌口？因为我要讲一个有忌口的段。我说你有什么忌口？他说牛蛙。嗯。我说大姐你是不明白什么叫忌口吗？服务员问你你有什么忌口吗？牛蛙，可千万不要放牛蛙，废话，别点不就行了吗？你知道什么叫忌口吗？就这种，我觉得主动权在我手里。嗯，地域梗我觉得很难让主动权在我手里，除非他很，就是他能加技术。大家看段子啊、哦，现在有一种截图看段子法。OK， 我只看文字。嗯。可我是用特蠢的表情，特怪的语气。对。你是哪儿人？河南人。哎呀！你会觉得我在歧视你吗？你会觉得我在表演一个傻子？嗯。那我可要小心点儿、嗯，但截图就是，哎呦，我也可要小心点儿。我靠，你给我一个解释的空间好不好？我我我怕这个，是。而且我更害怕的一点是现在，现在现在有一个风气，就是过度惩罚。对，我道歉是没用的。对，这个是这个让我更害怕、嗯。你没有容错率。嗯。我当年我当年特喜欢托福，喜欢加一的考试机制在于什么？错三道还是满分儿，嗯，因为我有容错空间，是我可以让你敢于犯错，就是你现在的这个观点，五年后可能就是一个错误观点，对，你没有容错率怎么办、嗯？是，你会直接被锤死。我看过最离奇的一次是，大家去锤预言，当年在人人网说脏话的事儿，对我天哪，现在小孩谁知道人人网？那个时候，预言十二岁，十二岁我何止是说脏话，我还说骚话，<笑>知道吧？我的话都不是人话，那都没法儿听。人的小姑娘，嗯、我看了那脏话也没多脏啊，没见过脏话还是怎么着啊？是，你可以骂他说脏话没水平，是吧？就这脏话还说，你可以是这样，但你不能是但你不能拿对,对拿十二岁的东西当二十多岁的黑料。对，我。我会被吓死！我已经很谨小慎微的情况下被挑刺是啥？呃，你之前看那个春晚的视频，我春晚的视频结束的时候我说，春晚导演组跟王勉说，嗯、小勉子就照这个演，小勉子这，王勉就只能这，<笑>表示对春晚导演组俯首称臣。小勉子就照这个讲，这，谢谢老师教主，谢谢。他呢？从喜剧技巧上来看，他是个谐音梗、嗯、啊，他是利用“遮”和“遮”。你知道这句话被挑刺儿挑在哪儿？这句话说：“嗯、你前面至少为王冕说话了，我觉得还行。”但你最后一句话真的让我很不舒服。嗯、当你说“小冕子”的时候，就好像你地位高高在上，瞧不起人似的。我、嗯、操！这句话是我模仿春晚导演组说的、哎，不是我瞧不起王冕吗？嗯，那就大家。已经听不懂这句话了，我就觉得很危险。你挑刺儿啊，你挑我观点的什么刺儿，其实都无所谓。你挑误解了的东西，嗯、然后你再给我截图传出去、嗯。现在真的就是，我觉得现在造谣太可怕了，就是一张传的都变色了的图。嗯、但但这个事儿就是这种、就是就是。这事儿会不会让大家的创作变得越来越不好笑？因为可能没有达到自己理想的边界也好，或者说一定会有折损。嗯你不敢写，我现在强制要求自己创作的时候百无禁忌。你是一个不会先自我审查的人，对我我强制性的要求自己写。我那本上那骚话脏话多了去了，各种什么恶心的冒犯人的，我想到了我就会写出来。然后我决定哪些能进剧场，我进了剧场录完视频之后，我再决定哪些能到网上。嗯，层层的筛尾，就只能是这样，因为你。你真的，你很多的话，你换个角度就会被误解。咱们刚刚才的观众，哎，如果有有坏人，嗯，只截图我那就咱俩那张截图，是我说出来叫北京狗抽中南海、嗯，然后随便他给我配点什么，我我我非常有可能惹怒一大批人。当然，因为他根本就不需要看原片，他不需要看原完全不看，他只看图。这批谁啊？骂最可怕的是什么？他信。他一听说、嗯、一个脱口秀演员。操，没素质啊！早就说他没素质。对呀、啊，脱口秀演员就这样，脱口秀演员就这样搞男女对立，骂脏话，侮辱别人，对各种性歧视，地域歧视，拿那个呃不文明当幽默，拿不文明当幽默，就各种玩、啊、意早就看他不顺眼了，这个眼睛。他他不需要理解你，他需要的是印证他的刻板印象，啊、这更可怕。对、嗯，我现在我怕，就真的是怕。嗯，你这种怕很影响创作。嗯。但我会尽量让创作的时候别那么怕、嗯。那讲完全架空的东西会有人被冒犯吗？会会会会！我天，周奇墨当年讲一个段，周奇墨讲说他他开卡丁车，嗯，他开卡丁车过弯、呃呃呃，这个、呃、就好像压死了一只想象中的猫，嗯，然后有观众说太残忍了。周杰墨开卡丁车，听到了声音，嗯，像压死了一只想象中的猫，想象中的猫。嗯，观众说你不能再讲，太残忍然后周杰墨果然没讲，就不再讲。OK， 早年间的事，那个时候你真的觉得哇，我还能讲什么吗？你说纯架空，那就是。压死了一只地球上不存在的外星球，嗯、长俩触角，特别可怕，会吃人类的，像是猫的东西。嗯，只能这么讲。但你这么讲，其实还是在讽刺玻璃心
1: ，没有人会笑。嗯、首先，他没有人会笑了。
0: 对，你怎么办？哎，我我有我有一次，我有一次是什么？就是我自己。我自己住院，就是我耳朵耳朵起一小囊肿，然后住院的时候，我特别开心。然后我那年膝盖摔了，我去年膝盖洗澡的时候摔了，嗯、我这膝盖我膝盖现在能咯咯咯咯这么拧，就是这髌骨是软的，我摔了、啊，它就时不时疼。我现在阴天下雨都疼、哦，我摔了，但我摔了从我膝盖疼去看病的过程中，我都有一点隐隐的高兴。嗯、为啥呢？因为我我跳出来在观察自己，嗯，我观察自己的时候，我发现有更多好笑的事。嗯，我晚上我的膝盖真的就是，一下啊老觉得憋着劲儿了、嗯，我就动了几下，然后我就没敢再动。嗯，我就写段子里，我说我说我不敢动的原因是，嗯，我动了动了，比如我动了四下，嗯，我就没敢再动了，因为我不知道最多能动几下。你别我一到医院，医生说啊，动了几下，嘎巴呀，六下，最多五下呀，都<笑>六下，用光了，截肢嘛，<笑>就可能是这样，嗯，但是我当时害怕，害害怕害怕、嗯，我的确很害怕，是，但我又跳出来在观察这个，嗯，我我凌晨五点、嗯，我紧张到我出汗，心、嗯、心慌，也很疼，我凌晨五点我到急诊科，嗯、就是香雅医院急诊科，我在那儿等着，嗯，的过程中我还在观察，嗯，嗯所以有的时候。我为啥会想到，如果我在台上讲那晚段冷场会很好笑？就是你有的时候你会跳出来观察自己的痛苦，你会觉得这个过程会很好笑。你有点预言了，就是当你挨过这个痛苦的时候，你弹起的的时候，这个事儿会很好笑。就是反正是不是变乐观？了？就是这种感觉。所以你至少能把各种经历当做素材，就是你有这个特权。嗯。但但可能太痛苦的时候，你可能就来不及想了,不了，就不说了。他说,太疼他说我整容，那<笑>你整了吗？我没有。哦、哎，我整容整成这样，我贪便宜是吗？图便宜。嗯、哦，嗯，下两个问题吧、嗯，好简单的问题。嗯嗯，对你来说，嗯。或者你能想到一个就行，就是最没有安全感的空间是什么样的空间？充斥着帅哥美女的面试现场。嗯，就这个面试是那种就是综艺节目或者是影视剧的这种现场，他、嗯、会放大我所有的自卑。即使是喜剧，我有一次参加一个喜剧节目，也是我去喜剧现场面试，但是后台全是帅哥美女，我当时第一反应为什么？为什么给我们点机会吗？就是，然后那个时候嗯，你真的怕，嗯，你最有安全感的空间是,是舞台上，你让我去表演单口喜剧，拿着那个麦的时候，我是最有安全感。我前几年还不太敢互动，就跟观众互动，我怕接不住梗。那我现在随着经验的增加和刻意训练的增加，我越来越能接住梗。所以你你让我在拿着这只麦站在舞台上待多久，我都不怕。嗯，哪怕底下是那些要面试的帅哥美女、嗯、都不算，只要我站在那个台。所以你最不安全到最安全，其实就是进门和上台。<笑>呃呃呃，这个呃，铜像和对着，<笑>这是什么玩意儿？所以我我可能舞台上的时候，我不会觉得那是真实的我、嗯。我心理医生觉得，我潜意识里觉得真实的我是不值得被喜欢的。我加了很多壳，这个壳是喜欢的。嗯、我舞台上可能通过多年的刻意训练，让他很像我平时说话的状态，但那个可能也不是真实的我，可能是这样的。我演角色的时候，我上表演课的时候，我觉得我演一个角色的时候很安全。因为那是角色，不是我。就我看到剧本，我觉得很安全，因为我知道这个角色一生是什么样的，所以那个时候是很安全。但你，你，比如说讲讲讲讲好了，呃，感谢教主，他已经讲完了，下去坐着吧。我只要一坐下，那些帅哥美女，我就完蛋了，我是<笑>哎呦，就浑身不自在，<笑>说话也不敢说了。那好像除了在台上在表演之外。嗯，就是你经常就是在保护一个住在自己体内的一个小版的自己，嗯、一个童年的一个很脆弱的小孩儿，叫刘洋。嗯，你想，好像就是，嗯，你在很努力的保护着那个小刘洋，因为你知道他挺脆弱的、嗯。有这个感觉，那有的时候你还保护不了他。嗯，嗯因为他。总该会遇到点帅哥美女的，很难避免。所以，哎呀，那我们只能就是寄希望于这辈子赚点钱了。嗯，也不能易。可赚点钱了，千万不能钱，千万不能被一些固有的观念所所带。我有的时候就是老觉得一些固有的观念特对，就没去思考过。我爸妈小的时候跟我说：“嗯、你 DV 没电了。”我终于聊没电了。哦，一下就咔没了，太牛了，太牛了。但这个其实不录 u e 一点问题。哎，我觉得安静在这儿挺好的，对，挺好，就地位没垫子呀、嗯。对，我觉得安静在这儿挺好。